0: decisões importam. Então, é, tudo no jogo vai depender das escolhas que você fizer ao longo do jogo. Cara, isso foi uma porrada que a gente tomou. É, a gente, quando começou, a gente não tinha essa opção. Se eu tentasse vender a ideia tanto para o investidor quanto para a comunidade, muita gente podia me considerar maluco. Né?
1: Salve, salve, sejam muito bem-vindos ao Controles Voadores, o seu podcast quase semanal sobre jogos independentes e principalmente sobre jogos indies brasileiros. Eu sou o Lucas Toso e aqui no Controles eu sempre vou trazer os desenvolvedores para contar as suas próprias histórias, né? E as histórias por trás também dos seus jogos. Já deixa aí a curtida e segue o podcast na sua plataforma de áudio preferida e também lá nas redes sociais. É, no Twitter é controlescast, no Instagram é arroba controles voadores. E também fica de olho no nosso site, a gente tem um site próprio, né? Que é o www.controlesvoadores.com.br Que lá sai análise de jogo, sai todos os episódios do podcast também E às vezes uns textinhos diferentes ali, umas coisas de opinião Lembrando também que o Controles, ele é um parceiro do Terra Game On Então você pode ler e ouvir todo o nosso conteúdo direto lá do site do Terra Aproveita também e já entra no Discord do, do Game On, do Game On GG pra trocar aquela ideia sincera com a gente, falar aí sobre joguinhos Que é o que a gente gosta mais, né? Os links para tudo isso vão estar tá aqui na descrição do episódio. Hoje a gente vai falar não só de um jogo, mas de todo um universo que vem sendo construído. Assim. É, o assunto desse episódio vai ser Gold Lock One, que é uma ficção aí que mistura ideias medievais e também espaciais futuristas, é, mistura mitologia brasileira com mitologia nórdica, e que já tem jogo sendo feito, tem HQ, livro, RPG, tudo sendo produzido. E para falar de tudo isso, todo esse universo, eu tô com o William Emerick aqui, que é diretor do estúdio Share of Ideas e também do jogo Gold Lock One. É, primeiramente, muito bem-vindo a você, William, aqui aos controlizadores, e o espaço aqui é todo seu, é um prazer ter você aqui com a gente.
0: Opa, obrigado, eu que agradeço a, a oportunidade da gente falar um pouquinho mais sobre o projeto, para quem tiver curiosidade e quiser saber e ir um pouco mais a fundo, então para a gente é uma oportunidade muito bacana.
1: Legal demais, eu pude testar um pouquinho né, do, do Gold Lock lá na BGS, no stand de vocês, vocês estavam com um desafio bem legal, né. É, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o jogo e sobre toda essa participação na BGS, sobre a campanha do Catarse, é um pouco para depois, porque eu gosto de começar conhecendo um pouco mais você, conhecendo o William aqui, né. eu queria que você contasse para os nossos ouvintes é, quem é o William, de onde você é, é, o que, que você faz
0: exatamente? Vou tentar ser, ser breve aqui, que a <risos> trajetória tem, tá quase igual um pinball. Tem alguns, uhum. tem alguns vai e vem até chegar de volta no, nos games, né? Legal. Que eu acho que isso vai ser a curiosidade. Como eu, eu vim parar no desenvolvimento de games, né? Uhum. Então, o meu contato com games começou cedo, a época. Uhum. Só que num momento que eu não pude... Avançar profissionalmente no, nos games na época. Então, quem é da. Do... que nasceu próximo ao meu ano aí, que é 87, uhum. eu acho que boa parte da galera mais nova não vai lembrar como é que era o acesso à, à internet e à informação aqui no, no Brasil na época que a gente tava aí com uns 15, 16 anos. Que foi internet de quando... escada,
1: né? Esperar o pulso é... baixar para poder entrar.
0: Exatamente. Então tinha que ser. Não esperar existia celular, cara... né? Smartphone. E o pior, marcava as coisas, marcava o pique na rua, marcava a pelada e todo mundo ia. É. Hoje você marca, de última hora tá todo mundo no WhatsApp lá, ah não vou poder mais, não vou poder fazer isso, desmarca. Mas vamos ver, né? Vamos ver, não, a gente, a gente é. combina. Exato. Mas era desse jeito, então, né, Google não tinha, cara. Eu usava era o KD. Uhum.
1: Então, era
0: a rua e KD, né? Então a gente tinha que esperar da meia-noite pra pegar o pulso único, porque senão saía caro, né, a internet. E ficava pesquisando informação sobre jogos e desenvolvimento de jogos. E até pra jogar, né? Porque uhum. na época, um... uma referência forte minha, é um jogo que eu joguei muito, foi o Diablo 1 no... no computador. Foi até onde eu aprendi inglês, porque era online e na <risos> época eu não tinha muito, muito é. BR jogando, né? A minha Mas, escola foi... de
1: inglês, assim, nos
0: jogos foi o Tibia, cara.
1: Tíbia, ah, né?
0: Meu irmão jogava Tibia muito. Na época que meu irmão jogava Tibia, eu cara, acho que eu tava jogando um jogo BR, Erínia. Oh, Nossa, se... não deu muito certo. Era o que eu jogava na época, meu irmão que eu... era... Era, era Tibiana. Mas daí, cara, o que, que aconteceu? Essa fase era perto dos próximos 16 anos, ali, e era perto do vestibular, né? Certo. Então, acaba que, assim... É... Não via a parte de desenvolvimento de jogos ainda como uma, uma possibilidade para a vida, né? E acabei ficando afastado um pouco até dos jogos por um tempo, porque. Cara, quando você joga jogo online, e eu gostava de MMO, começou aquele negócio de MMO, <risos> é, uns, é uns time consumer, assim, que é viciante, né? Então, Sim. assim, eu tive que dar um, um corte geral e falar: não, eu vou dar uma. Vou estudar e seguir o caminho de... Normal, fui vestibular, fiz engenharia. Aí foi com a engenharia que eu tive um contato com, com programação na Universidade uhum. Federal aqui do, do Espírito Santo. Eu sou do Espírito Santo. Legal. Você é de Vitória mesmo? Não, eu sou do alguma... interior, lá do norte do Espírito Santo. Ah, perto aqui da Bahia né? já. Exato, São Mateus. Duas cidades aqui da, da Bahia. Só que aqui tem um centro universitário da, da Universidade Federal. Que tem dois cursos que estão me ajudando bastante. Eu uhum. vou, vou chegar nesse ponto aqui <risos> de como a gente está criando um ecossistema de desenvolvimento aqui, né? Massa! Com o projeto do Goldlock One. É, mas daí, faculdade, com 18 anos, comecei a trabalhar. Concurso, fui servidor federal no IBGE. Uhum. Larguei, passei no vestibular para UFS. Outro concurso, fui trabalhar na Prefeitura de Auxiliar de Biblioteca. Caramba. Aí fiz outro concurso para a fui trabalhar na Ufes de técnico de laboratório, estudando ainda, fazendo a, a engenharia de produção na época. Outro concurso para Petrobras, passei no concurso para Petrobras, fui trabalhar na Petrobras. Isso é a parte dos concursos, né? Desde o meu primeiro concurso, eu sempre fui tive uma veia empreendedora forte. Então, com 18 anos eu passei no meu primeiro concurso, o salário de 18 anos até os 19, eu abri a primeira empresa que era um pré-vestibular da aula de física. Ah, massa. Então, eu tive esse cursinho por 5, 6 anos, realizava evento também, e Caramba. eu fazia de tudo. <risos> então, é... estou na Petrobras até hoje, eu uhum. trabalho embarcado na, na indústria de petróleo, plataforma Caramba. de petróleo, há, há 13 anos, tive um período na China, em Santos, indo e voltando, na construção da plataforma, agora ela está pronta, e na minha folga, é, eu concilio a atividade do desenvolvimento de games
1: uhum.
0: como fui parar nos games? do nada ah, só <risos> com, com a programação da faculdade eu me virei e fiz isso tudo que vocês vão ver feito no Gold Lock One por conta própria e conhecimento próprio não, é, qual foi o, o, o meu caminho no, nos games ah, né? embora eu tivesse uma, uma base legal de programação sei tudo mais pudesse talvez seguir o caminho solo eu fui pelo lado do empreendedorismo então é, eu tinha uma ideia para aplicar isso eu devo soltar depois depois ter uma patente e essa ideia seria para ser aplicada em games uhum. então eu falei cara eu vou é uma coisa que eu já gostaria de fazer eu já estava escrevendo o romance o livro estava com 80 Legal. páginas eu falei bom vou fazer o game vou ambientar no meu universo que eu tô criando e comecei uhum. o, a procurar formas de desenvolver o game eu tive a escolha, foi uma escolha de alto risco, que foi um, um RPG, um action RPG, 3D, mundo aberto e tudo mais. Sim. Então, para errar menos, para ser mais assertivo, eu fui buscar quem já tinha experiência aqui no Brasil com isso. É, então, eu tive o contato com um dos sócios aqui do estúdio, o Arthur, na época apresentou o pessoal da Massive Works, do Dolmen. Ah, legal, sim. Pra, pra mim, conheci o Henrique, conheci o, o Pedro, conheci a turma lá. E conversei com eles, eles não queriam abraçar o, o, a ideia como um negócio, eu investiria no negócio para poder fazer, né? Só que, na época, foi antes deles conseguirem a publish, eles estavam num período um pouco é, complicado, como todo desenvolvedor independente passa, em uhum, um certo sim. momento. E eles estavam bem focados no, no, no desenvolvimento deles e eles não poderiam pegar esse desenvolvimento junto, só que eles indicaram uma pessoa que já estava lá dentro, que tinha parado de trabalhar com eles, mas que tinha um conhecimento de trabalhar com um projeto do tipo, ah, que foi o Alexandre, que passou a ser um outro sócio do estúdio, então somos três, e o Alexandre já tinha conhecimento dessa parte de pipeline de desenvolvimento de jogos 3D. Então, a partir daí, boa parte do que eu aprendi com com jogos, conciliando com o que eu já tinha de base de, de programação e a parte de, de criação e arte, né? a gente vem tocando o desenvolvimento. Passamos a entrevistar vários profissionais aí é serviço de <risos> é, pitch eterno. O desenvolvedor independente, uma das coisas mais importantes se eu pudesse dar uma dica é aprenda a fazer pitch, porque o pitch você não vai fazer só quando você for vender o seu game. Você vai fazer em toda a contratação que você for fazer, é. porque você não tem grana para contratar. Então, você precisa convencer o cara a entrar Acreditar, no projeto né? acreditando que isso pode ter um, um, uma vantagem para ele num, num prazo médio-longo, né? Então, a gente passou a fazer isso. É, ArtStation e tudo mais. Faz contato com 50 para conversar com todo mundo, peneirar quem se encaixava com o perfil que a gente queria e que se encaixava o momento que cada um vive profissionalmente, né? É, a gente sempre trabalhou remunerado, foram com é, freelance de forma remunerada, e a gente dividia sempre o, o trabalho em escopo, e até hoje a gente vem trabalhando assim, e chegamos assim no que a gente tem hoje.
1: A, a formação da Share of Ideas enquanto um estúdio foi nesse meio tempo? Vocês tinham que formar a empresa, ou esse nome, essa empresa já vinha lá de antes, de quando você começou a pensar no seu romance?
0: Então, é, eu, eu já abri, acho que oito empresas, já fechei quatro, então uhum. essa parte da, da burocracia e do administrativo de abrir uhum. e fechar a empresa, isso tá aleijado, foi, a parte, foi a parte mais tranquila, assim, né? Uhum. A gente, enquanto estúdio, o, o mais complicado do negócio é você se organizar contratualmente, que o Arthur, é, advogado, também deu uma força para a gente nisso, e a questão de planejamento, e eu sou engenheiro de produção também, então já tinha um know-how de, de como é, fazer as atividades divididas em, em, em tarefas e como colocar as predecessoras e organizar tudo, né?
1: Uhum.
0: Então, isso foi um acerto no projeto, a gente tem sido bastante assertivo, tem errado muito pouco eu acho que isso fez com que a gente conseguisse chegar sem demorar muito num resultado que é, se você olhar são projetos que chegam nesse ponto são projetos de coisa de muitos anos, né? A gente tem três anos, é um tempo considerável mas eu acho que a gente teve um desenvolvimento assertivo para um projeto sem investidor, né? Uhum. Então a gente chegou nesse ponto que agora, por que que a gente não mostrou isso antes, né? É... Se eu mostrasse o projeto, vendesse ele enquanto ideia, se eu tentasse vender a ideia tanto para investidor quanto para a comunidade, muita gente podia me considerar maluco, né? um megalomaníaco que não sabe do que está falando. É, pelo nível de ambição do projeto. Uhum. Só que acontece que a gente conseguiu fazer praticamente tudo o que a gente se propôs a fazer. Os sistemas, eles estão quase todos criados do, do projeto, 70%, 80% dos sistemas estão criados e funcionando.
1: Legal.
0: E agora vem uma parte que é muito cara, o pipeline de desenvolvimento de jogos 3D, é, a parte artística também é muito cara. Então, a gente precisa encaixar o que a gente tem de sistemas em um mundo. Então, essa etapa sim, sim. de construção de mundo é cara, é dispendiosa. E a gente fez um mini-mundo que é um, um vertical slice Sim. que faz parte da pipeline de criação para quem não não conhece a expressão é uma é, vem na fatia Importante, de bolo né? uma fatia uma, né? uma fatia que condensa nessa fatia tudo que o jogo se propõe a ser muito para apresentar para investidores mas também para apresentar para a comunidade certo. então a gente esperou ter isso bem redondinho para poder mostrar e ver que ó, esses caras não estão malucos, esses caras estão só um pouquinho malucos. <risos> e é o que a gente tem hoje, a gente, desse corte do pré-alpha, a gente fez um corte do corte, que é a luta só contra o boss, uhum. e colocou essa luta com o boss disponível exclusivamente para brasileiros no teste. Né?
1: Mas vamos, vamos entrar já então no Goldlock, vamos falar com detalhes sobre isso. Eu queria que primeiro você falasse de onde que veio, né? De onde que veio toda essa história, a gente já comentou, né? Que veio de um, de um desenvolvimento de um romance que você estava escrevendo e que daí você decidiu é, adaptar para jogos, né? De onde que veio tudo isso? Assim, você sempre escreveu, sempre gostou de escrever, ou foi uma coisa
0: que, que, que veio do nada? Cara, acho que essa é a pergunta, é a pergunta mais difícil de. De eu responder. Porque é, quando as pessoas perguntam, elas perguntam é, referência, né? E principalmente, tipo, qual título que é uma é. referência e qual... E, cara, eu sou péssimo de <risos> lembrar das coisas que eu assisti. Então, se é. você falar um título, que mesmo que eu gostei muito, eu vou ter dificuldade em remontar aquilo ali. Só que, hum. de alguma forma, isso tudo ficou dentro da, da minha Sim. cabeça, né? Tá juntando né ali no, no inconsciente. É. Então, é, quando eu passei a tirar isso do, da cabeça e colocar, comecei colocando num, num bunda-bookzinho, num, num livrinho pequenininho, e é. rascunhando as ideias, criando. E quando eu parei para organizar as ideias, o negócio foi ficando cada vez mais, mais denso, né? E uma coisa ia puxando a outra, e é, como eu gosto muito de física, eu tentava sempre justificar tudo de uma forma um pouco científica, é. É, mesmo que tendo alguma coisa mítica ali, um pouquinho de fantasia, mas com uma explicação científica de alguma forma para tentar ser um pouquinho técnico. Então as coisas foram se, se amarrando. E quando surgiu o jogo, o jogo ele se passa 20 anos no passado em relação ao, ao romance que eu estava escrevendo. Então o romance é o futuro. Então eu nem posso soltar o romance agora, porque senão dá spoiler do... Sim o jogo, e eu não consegui avançar muito no romance. Ele tá parado lá com 80 páginas ainda. Porque uhum. o jogo eu é, tô o, o meu tempo com, com força, né? Mas eu tenho referências, assim, é, inegáveis. Eu tenho o Star Wars, Duna, uhum. é, Altered Carbon, aquele que tem o chip na, na nuca lá. Uhum. Eu tenho essas referências é, sci-fi que tem alguma pegadinha de alguma coisa que lembra é, que tem arma branca, como Duna, e que tem alguma pegada também medieval, sempre me, me atraíram muito. E por isso que o Goldlock acabou sendo uma solução desse tipo, né?
1: Uhum. É um,
0: é um sci-fi futurista, em um outro planeta, muitos anos no futuro, só que ele vai ter elementos que lembram títulos medievais ali também, por causa uhum. da separação dos reinos e dos gomos reais, e no caso do jogo, um ambiente de exílio, que é escasso de, de recursos, né?
1: Legal, legal, a gente vai entrar mais especificamente em história mas, é, daqui um, a daqui um tempinho, mas antes, falar algumas coisas mais técnicas, assim, você falou que o jogo já tá em desenvolvimento há três anos, né? E... A
0: gente tá completar quatro anos agora, se quatro não me engano. Quatro anos de
1: desenvolvimento, Tem mais de três anos. E, e você tem ideia de mais ou menos quantas pessoas já passaram pelo projeto, assim, ou quantas pessoas trabalham atualmente no jogo?
0: Sim, hoje, é, que trabalham só com, com o projeto, mesmo que não seja em tempo integral, a gente tem nove pessoas contando com, comigo. O uhum. momento que a gente tem hoje é... A grande maioria são programadores e pessoas relacionadas a, a, a Engine, a Unreal, né? E a parte artística é, foi muito mais pesada no começo do que agora, né? Porque depois que a arte já estava pronta, a gente passou a... A, a trabalhar mais com o desenvolvimento dos sistemas, sistema uhum. de combate, sistema de quest, sistema de tudo. Mas a gente ainda tem artistas trabalhando freelancer também. Devemos ter agora, acho que uns 3, 4 modeladores. E ao todo, cara, se a gente falar entre 20 e 30 é, profissionais que é, estiveram e ainda estão de certa forma no, no projeto, né? Uhum. Que é por demanda a gente acaba... É, pegando um freela com, com eles, são pessoas que a gente tem um vínculo muito forte ainda, assim. É, gostamos de trabalhar junto, né? Tem, rola uma sinergia. Tem sido muito legal o projeto.
1: Massa, massa. É, e o que é o jogo, né? O que, você já falou um pouco aí que é um action RPG, né? É, ele vai ter um mundo aberto, é, vai ter uma experiência co-op bem forte, né? Assim, é, e que vai explorar ali um combate com hack and slash, com uma coisa um pouco mais estratégia assim e com bastante foco em exploração, né, com puzzles, com, com side quests assim, como que você define o, o Godlock?
0: Uma coisa que vai ser presente no, no jogo, a gente vai tentar que isso seja bastante presente, é, dá pra gente traduzir em uma frase que é assim, é, decisões importam. Então, é, tudo no jogo vai depender das escolhas que você fizer ao longo do jogo. Uhum. Então, eu vou falar primeiro do combate e depois eu volto nessa parte da exploração e, e escolhas, né? É, no combate do jogo, todo mundo que olha é, acaba tendo... Ah, Dark Souls, é um Souls-like. Uhum. Só que o, o jogo, ele tem momentos, sim, que você vai perceber essa, essa, essa pegada de experiências Souls-like. Só que os combates, quando a galera for pegar o, o, o pré-alpha mais aberto eles são divididos em três tipos. A gente vai ter sim combates que demandam uma maior autopreservação, uhum. só que a gente vai ter alguns combates contra as criaturas comuns, que vão ser contra muitos inimigos, e não vai ser um, um momento de tanta preocupação e autopreservação. Então ser só Vai, coisa ser,
1: do... vai ser um rodando. pouco mais
0: hack slash, skills, e, e sair batendo, por quê? Uhum. É, o jogo ele tem uma construção, é, a parte de farm e de construção de build muito pesada. É, ele vai lembrar bastante coisas da Blizzard. Lembra que eu falei lá que Diablo é uma referência <risos> Sim. forte? Se você abrir o inventário do jogo e você for olhar, tem sistema de socket nos equipamentos, hum. tem os cristais que você farma quando você é, derrota os, os inimigos ou também com a parte de cristais nos ambientes esses cristais eles têm diferentes características de energia eles são combináveis tem um sistema de combinação de cristais que você muda o tier deles e você pode colocar eles no socket de equipamentos que tiverem os sockets e vai garantir propriedades desses equipamento de danos se for um equipamento de dano uma arma e de defesa se for um um, um escudo ou um, um acessório de cabeça corpo ou pernas né uhum. Então, é, isso é bastante denso no game. Então, a gente vai ter esses momentos que a gente derrota muitos inimigos, porque a progressão, até na escolha dos atributos que vão afetar os stats do personagem, também vai ser importante. Só que a gente vai ter momentos que vão lembrar bastante, sim, é, jogos como o, o Dark Souls. É, os inimigos Champion, por exemplo, eles vão ser inimigos que eles podem ser tão ou mais letais do que os boss. Ah, legal. Por que, que eu digo isso? É, eles vão ser inimigos que não vão ter um life tão grande quanto o do boss, só que eles vão ter um dano bem alto, e eles vão ser normalmente mais ágeis do que o, o boss, que os boss vão, vão ter aquela pegada de inimigos maiores, como o golem que tá no, uhum. no playtest, né? E como você vai saber em que momento você tá? É, quem vai te guiar nesses momentos e nas emoções... É o sistema dinâmico de trilhas que a gente tem e já está funcionando no jogo. Então, Legal. dependendo do tipo de inimigo que você entrar no sistema de percepção, a música ela muda. Então, quando você está na trilha ambiente, é uma trilha, quando você está no, no, só explorando. Uhum. Quando você entrou na detecção de um inimigo comum, ela entra um, uma trilha de combate com tambores, cada ambiente vai ter uma trilha. Quando muda para um champion, ela passa para uma música tensa, não é uma música empolgante mais de combate a música é tensa, então você vai ver opa, alguma coisa está acontecendo sim. aqui
1: uma imersão bem grande assim
0: dentro do, do mundo sim, sim oh, esse sistema tá, tá, tá bem legal assim. ele deu ah, uma, é. uma, uma pegada muito, no...
1: eu gosto muito de jogos que exploram esse tipo de coisa assim, mudança de trilha é, para trazer essa imersão, trazer essa ambiência assim. eu, eu sou uma pessoa que gosta muito de trilha então, ansioso para ver esse sistema funcionando aí. Pô,
0: você vai gostar porque todas as transições possíveis de saída da trilha foram feitas de forma diferente. Se você tá contra o um inimigo comum e você se afastou correndo, ela sai de uma forma. Uhum. Se você matou todos que tinha na percepção, a trilha sai de outra forma. Se enquanto cara. você tava contra os inimigos comuns entrou um champion, a música transiciona para do champion e tem todas as saídas possíveis uhum. também de... de Bom, outra complexo forma. Complexo mesmo. Tá, tá muito legal, tá muito legal. Cara. Eu sou suspeito, uhum. né? Mas... <risos> é,
1: e a ideia é, é ser assim é, é ser um, um mundo aberto mesmo ou ter aquela divisão de áreas para até para ser um pouco mais otimizado o jogo assim como vocês estão abordando não, essa parte não
0: o projeto final é mundo aberto é mundo hum. aberto. o pré-alfa ele ele ainda ele é uma experiência linear é, que a gente está fazendo de uma forma mais conservadora né mas o game final ele é de mundo aberto é, sem loading sem sem nada você pode explorar a única coisa que pode te impedir de avançar em alguma região vai ser o próprio level design e o game design. Uhum. É, e a sua progressão. Então, assim, é, talvez a gente. É, você não consiga passar de uma certa região porque tem um inimigo muito mais forte. Sim. Ou porque tem algum puzzle no ambiente que, por level design, te impede de, de passar daquele. Uhum. Aquele ambiente ali.
1: É, eu até ia perguntar para você depois do combate, não sei se você, era nisso que você estava pensando em entrar, mas esse sistema de party co-op, né, que também é um dos outros chamativos do jogo, que é um lance que você vai poder se relacionar com NPCs e chamar esses NPCs para sua party, né, e aí você vai poder alternar entre os personagens pra, por causa de mudança de combate, diferentes estilos de jogo, né, é, como, que
0: como que vai funcionar esse sistema? Ele vai estar tá diretamente associado às escolhas é, também, porque os NPCs, eles podem ou não se oferecer para entrar no seu sistema de party uhum. então vamos supor que numa vila você tem lá 10 NPCs, você quando chega no jogo você não sabe quais NPCs podem ou não entrar na sua party e você quando zerar o jogo você vai continuar sem saber <risos> quais NPCs poderiam ou não ter entrado na sua party, você vai descobrir o que as suas decisões permitirem na sua jornada então, se você jogou o jogo zerou e o seu amigo jogou o jogo zerou, quando vocês forem conversar, é provável que você liberou cinco NPCs totalmente diferente dos cinco ou seis que ele liberou na jornada é. dele, porque as escolhas foram diferentes, entendeu? A gente vai ter um sistema de relacionamento com esses NPCs, dependendo das quests ou das decisões que você tomar, eles podem se oferecer para entrar na sua party. Quando eles entrarem na sua party, a mecânica é essa que você falou. Eles entram na sua party não só como um scout, você não fica só com eles seguindo como IA. Apesar uhum. disso também acontecer. Se você estiver controlando o Urian, que é o personagem principal, e um personagem, um NPC, entrou na sua party, ele vai te seguir. Se você for lutar com os inimigos, você consegue fazer controles indiretos para ele, deixar ele agressivo ou passivo ele vai lutar contra os inimigos que você estiver lutando, ele vai uhum. se defender se inimigos atacarem ele. Isso tudo já tá pronto, tá? Isso não tá no campo das ideias, isso tá, tá funcional já.
1: É, é bom, e... é bom esclarecer isso, né? Porque daí mostra que essas coisas é... vão estar no jogo já, né? Agora é só questão de finalização e polimento, né?
0: Exato. É a, é a construção do mundo. Agora sim, eu tenho que criar mais personagens e os personagens precisam ter animações, precisa ter uhum. sistema de combate, precisa ter, então assim, a criação de mundo é um processo é um processo extenso, né? É, então é um esse recheio, cara, né? o famoso Exato.
1: recheio do bolo.
0: Exato. É, ele estando na na pare, você consegue alternar durante o combate. Vamos supor que é, tem um personagem na sua pare lá que ele tenha um dano de fogo contra o um inimigo que seja mais vulnerável a dano de fogo. Talvez valha a pena você ficar mais com ele do que com o Urian, até que é o personagem principal do game, lutando contra um champion que é mais vulnerável a dano de fogo para garantir que é, você vai jogar melhor que a Ia, provavelmente. Né? E garantir que você vai conseguir infligir mais dano naquele inimigo e em determinados momentos alternar em tempo real. Você consegue alternar a qualquer momento entre todos que estiver na pare. Seja esse um, dois, três membros na pare que podem acontecer também. Legal. É, combate e Puzzles. Eu vou dar um exemplo que é, é bem legal para entender. Vamos supor que você está explorando um, uma região e você passou por um elevador quebrado. Ele tava ali, você não te chamou atenção, não tinha nenhuma dica visual que era para você mexer naquilo. E mesmo se você fosse mexer, no máximo que acontece vai subir lá no sistema de diálogo, que é um estilo novel, né? Falar, ah, eu não tenho, não, o Urian tipo, não encontrei nada para fazer aqui, não tenho nada. Uhum avançou, é, lá na vila tem um, um NPC que por alguma dica visual o tipo de tecnologia que tinha no, no elevador, talvez fosse uma tecnologia que aquele cara lá conseguisse lidar, a gente não vai pegar na mão do player para ensinar isso uhum. mas se você desenvolver um relacionamento com aquele NPC e esse NPC acabou se oferecendo para entrar na sua party você foi lá com a party, ele na party, trocou para ele e foi futucar o elevador, sendo ele, aí lá vai ter, opa, é, cara, acho que eu consigo resolver isso aqui, identifiquei que o problema é esse. Uhum. Deseja resolver esse problema? Pum, resolveu, o que, que vai acontecer? O elevador vai passar a funcionar, e você vai ganhar acesso a uma região que vai ser um bônus à sua exploração. É uma uhum. região que não impede sua progressão no jogo, mas ela é uma recompensa por você ter feito essa exploração. Sim. É meio que uma experiência escondida, né? Então, uhum. assim a gente vai, vai trabalhar bastante com isso e muitas vezes associados a essas experiências de, de NPC. Então, vai acontecer de, muitas vezes, NPCs antagônicos, que você desenvolver um relacionamento com um e não com o outro, você vai acabar tendo esse que vai liberar uma região e você não vai ter acesso a uma outra região, só se você jogar o jogo de novo.
1: Hum, que legal. É, e, e nessas questões né, de ter muitas escolhas, ter jeitos diferentes de fazer as quests e de até fazer a história... Você tem a ideia mais ou menos de quantas horas de, de jogo, de gameplay o, o Goldlock vai ter no final. E, e a questão da, da história do jogo, do, do Goldlock, já tá tudo fechado, você já tem uma história
0: total pronta? É, isso daí, eu diminui o escopo do jogo, eu acho que umas três vezes já, cara. Uhum. Porque é, é, é muita história, então eu, eu imaginei o escopo muito grande para um primeiro projeto, que ia acabar ficando muito mais caro, né? Uhum. Então, ia ser uma trajetória... O Uri ele é um gigante exilado, né? Então, inicialmente, o jogo teria é, três personagens principais que foram exilados, e cada personagem desse ia ter a sua trajetória, ia começar com o Uri. O Uri ia ter sua trajetória até onde a, a segunda personagem foi exilada. Uhum. Essa segunda personagem entraria na jornada junto com ele e você passaria a ter os dois em co-op junto com as, os que tivessem a mais de co-op que é a, uhum. é a Corana, é uma milenial o Urien é um gigante depois disso a gente teria um terceiro momento que a gente encontraria o Eric, que é um imut e passaria a ser três que iam insurgir contra todo o sistema só que isso ficou muito grande muito grande aí eu tive que diminuir, eu, beleza, não vou pegar os três vamos pegar só a jornada do Urien e essa jornada do Urian aqui, a gente tem previsto três regiões, até se o jogo terminaria encontrando com a, com a Corana que é essa uhum. segunda, né? E a gente usaria os NPCs pro sistema do co-op, pra fazer essa variação de jogabilidade, de é, a gente poder jogar com range, de poder jogar com personagem mais ágil, é, shooter e tudo mais. A gente vai fazer isso com os NPCs. É, só que também está grande. <risos> então, assim, a gente continua com esse escopo, só que a gente está indo para o mercado e para a comunidade com essas opções. Essa jornada completa do URI ela tem três regiões. Quem entrar no Catarse vai ver lá o, o, as metas divididas por região. E uhum. quando a gente está abordando os investidores, a gente também está dando a opção das três regiões. Só que eu não sei se a gente vai conseguir o investimento para fazer as três regiões. E como as experiências estão todas divididas, então talvez vá ser um caminho para o projeto a gente fazer a região um, que é uma região grande já em mundo aberto, uhum. e depois seguir fazendo as regiões e fazer os títulos colocando é, outros personagens. Fazer né?
1: continuações assim mesmo, uma é franquiazinha né, da, da IT.
0: é Então assim, dando certo, o projeto tem, 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 um, tem um caminho longo <risos> pela frente pra gente pra gente brincar com ele, né? Legal. É, o estúdio vai trabalhar exclusivamente com, com, com esse projeto. Com, né? com o projeto. É, horas, vamos lá, a gente pensa em conseguir pelo menos 10 horas nessa primeira região.
1: Uhum.
0: Bom. E com as experiências que a gente for fazendo a mais, esses entrelaços e vai e volta de exploração, é, a gente talvez consiga enriquecer isso daí. Mas o compromisso que a gente está fazendo é dessas, dessas 10 horas, é a gente conseguir essas 10 horas de gameplay. Para uma região. Se a gente é, for para as três regiões, é no, no mínimo 20 horas. Aí vai depender de como o projeto for, for, for avançar a nível de, de investimento, né? que tá puxado, sem, sem apoio. <risos> Imagina.
1: Indo para uma última pergunta, antes da gente passar para as partes de história. Então, você chegou a falar ali, né, que tem as caixas de texto num estilo meio novel, né? É, e os gráficos, vocês foram para uma ideia meio que... meio realista, só com umas técnicas ali do, dos quadrinhos, né? Com uma coisa com um contorno bem, fe, bem, bem grosso, né? Um contorno preso bem grosso. O cel shading ali, uma coisa bem demarcada. É, isso... Era uma escolha desde o começo ou foi uma escolha por causa do quadrinho também que vocês têm? Como que foi definida essa parte artística?
0: Cara, isso foi uma porrada que a gente tomou. <risos> Sério, você vou ser bem sincero com isso daí. Eu, eu é. acredito, assim, eu, isso vai ser uma coisa até legal de para case de, de aprendizado, né? Uhum. para quem for entrar no, no desenvolvimento de games também. É, a gente, quando começou, a gente não tinha essa opção a gente optou pelo projeto realista. E a gente começou fazendo um, um, um trailer. Esse trailer tá no YouTube, eu não vou tirar de lá e vou deixar lá para quem quiser ver como que era. Sim. Quem quiser pode entrar lá e vai ver.
1: Sim, é... eu, 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 vi, eu vi o trailer quando eu tava pesquisando a pauta aqui, o trailer mais antigo, né?
0: É, o trailer mais antigo você vai ver que ele tinha uma pegada um pouco mais realista. E a gente foi selecionado na época para a abertura da, da Gamescom, Caramba. Em 2019. 2019, 2020, não lembro, cara. E a gente rodou junto na abertura do, do evento, quando estavam os lançamentos de jogos de nova geração. Eu tinha acabado de lançar o PS5. <risos> e a galera tava assim: Meu Deus, os jogos de nova geração. E pá! Caraca. E o nosso foi ali junto. O trailer que foi antes do nosso. Cara, eu tenho isso gravado pra guardar, Eu tava gravei no, no OBS e tem isso gravado. O jogo que lançou antes da gente foi um jogo que, assim, é... tinha modelado um ator de, de Hollywood dentro do jogo. Era é um jogo meio uhum. de terror. Era o um menino do, do Maze Runner, esqueci o nome do, do ator, mas tinha no Fila jogo. O
1: Brian. É um Ruivinho. Ah não, o Ruivinho eu não lembro, esse eu não vou lembrar, eu sei que o principal do...
0: Sem ser aquele do, do Percy era... Jackson, era o outro, era o outro que era meio Zé Ruela com ele no começo lá, é, é justo. e depois acabaram ficando amigo no 2 e no 3, sei lá, mas, é... ótimo ator o menino, por sinal, mas, é... enfim, eu é, já fiquei assim, meu Deus, O coração <risos> já começou a bater, mas assim, não, vamos lá, é, vai ser legal, pá, e começou a rodar o nosso trailer, cara... Sei lá, eu acho que eu só não chorei, porque no, eu fiquei tão assim, que nem chorar eu chorei. Uhum. Porque, e a galera tava nessa onda, no, no auge de, de Ataque Troll, sabe? Sim. E a galera pegou, meu amigo, esculhambando. E assim, expectativa de jogos de nova geração, a galera, ah, é legal, muito bom esse jogo de PS2. Toda a galera frustrada com que não vinha os jogos de nova geração que eles estavam esperando, né? Uhum. E o, o que, que eu tive que fazer a partir desse momento? É, eu tive que parar, pensar e refletir, né, cara? É, eu insistia em fazer um jogo realista. O quanto ia demorar pra eu conseguir um resultado que, que fosse digno de, de, de ser admirado como jogo realista. Que é muito difícil, porque eu mesmo quando vejo algo realista, eu comparo com a vida real uhum. e sempre Sim. vai ter defeito nunca vai ser igual, né cara e estúdios milionários estão aí tentam e ainda assim a galera muitas vezes desce, o... desce a lenha então eu tive que optar cara, é... tento fazer isso, será que eu consigo fazer isso bem em sandalinha da humildade ali tipo botar o pé no chão e, e... É... eu dou conta, e o que que eu fiz cara eu pensei numa forma de reposicionar o jogo enquanto produto. Falei, cara, o que, que eu posso fazer? Eu vou buscar uma identidade de arte original que fuja do realismo. E o jogo vai buscar é, ser valorizado por tudo mais que ele tem, que ele tem muita coisa mais para ser valorizado, e não só pelo, pelo gráfico para o público que quer realismo. Sim. E nesse caminho de buscar uma... É um uma... pouco
1: difícil de, de agradar, né? Porque pelo que você falou mesmo, o realismo a gente compara com a realidade, então... Exato,
0: é... e o jogo pode ser ótimo de mecânica, sistema e diversão, mas quem quer o realismo vai criticar, porque o cara queria o, o, um jogo realista, né? É, então a gente começou a estudar formas de, de mudar a arte do jogo, e daí surgiu o, o, o Cell Shade e os Outlines, né? Uhum. Então, assim, várias referências a gente teve: o, o Borderlands, tem um, um Zelda também que usa o Cell Shade Outline. Só que a gente, se você olhar o nosso Cell Shade Outline, eu não vi outro que fique, que seja igual ao nosso ainda. O nosso é um pouco diferente. Ele ficou, é, de certa forma, um pouco realista, só que ao mesmo tempo, cartoonizado com aquele Cell Shade e com uhum. as linhas marcadas, né? Então acabou que a gente conseguiu achar uma identidade própria, e depois que a gente fez essa direção de arte e mudou essa identidade, cara, o, todas as críticas que a gente recebeu foram convertidas em, em, em elogios a parte artística. Uhum. Então, é, hoje praticamente todo mundo que vê o jogo fala, cara, isso tá bonito, entendeu? Porque, assim, né, é, tá com a identidade própria o, o, o jogo. E quando você opta por fugir do realismo, é, as animações não, não são demandadas como se fossem é, realistas. Você pode brincar um pouco mais com, com, com animações de outra forma.
1: Uhum. Quebra um, um galho em, de, em vários níveis, assim, pra você
0: foi, foi um, um, um puta acerto. Foi um momento, assim, é, na hora foi triste, mas que bom que aconteceu em tempo... Da gente é, reposicionar o, o, o jogo enquanto a gente ainda estava no, no desenvolvimento para não tomar uma porrada mais doída depois, que <risos> não ia dar para levantar, né?
1: Uhum. Não, imagino, imagino como é. Ter que, ter que sentar e já, e já ter feito todas essas mudanças já deve ter sido um, um, um desafio do cacete para vocês. Assim. Bom, acho que agora a gente já falou bastante das partes mais técnicas, do gameplay e tal. Vou falar um pouquinho da história do Goldilock One também, né? Que como você falou, é, tem muita história. É, vem de um, um, um lugar bem denso, né? Vem de um, de um desenvolvimento de um livro que você estava começando a escrever. E tem, tem quadrinhos já de história também. É, o, o, como que é, né? Vamos explicar um pouquinho da lore é, do Goldilock One pra quem tá ouvindo a gente aqui, né? Essa questão de sair da Terra e ter achado um, um planeta novo, assim. Como que você é, conta a história brevemente, assim, de, de Goldlock
0: Vamos lá. É, no jogo tem um teaser que fala do exílio do personagem principal uhum. e a gente está fazendo um outro teaser agora que vai ser o um motion comics também que é justamente para introduzir o, o espectador no, no universo, né? Uhum. Então é, é, o que que é o, o Goldlock One e o porquê do nome e tudo mais, né? É, a gente criou na Terra as condições que precisava para uma outra espécie. Uhum se interessar pelo planeta. Então, isso é, ele está ambientado num contexto de aquecimento global. A gente foi aquecendo a Terra até chegar na temperatura que uma, uma outra criatura precisava para poder habitar aqui. E eles vieram para ocupar uhum. o, o planeta. A gente acabou se concentrando nos polos do, uhum. do planeta, que eram as, as extremidades frias. né? E ao, com o passar do tempo, a gente não estava conseguindo resistir e começou uma corrida global, espacial né? buscando um outro planeta que pudesse ter vida é, após alguns anos sem, sem sucesso e, e o aquecimento continuando as criaturas avançando e cada vez mais espremido nos polos e um último esforço ali, a gente acabou é, em uma expedição encontrando um planeta que podia ser habitado e porque o, o, o nome do, do jogo Goldlock One está associado a essa ideia do planeta, né? É, Goldilocks, quem conhece a expressão Fala assim, pô, mas <risos> É cachinhos dourados, né Cara, o jogo lá é um jogo, um RPG É uma parada O que, que tem isso a ver com caixinhos dourados, né é, Não sei quem lembra da historinha De cachinhos dourados, mas tem a história das sopinhas né? Tinha a sopinha mais quente Mais fria, e a não tão quente E não tão fria, que foi a que caixinhos dourados Tomou, que era do ursinho filho lá né? E os cientistas usaram Essa história dos cachinhos dourados para chamar uma zona que está uhum. numa região não tão perto de uma estrela e não tão longe, que não seja tão fria ou tão quente, e que seja uma zona candidata a ter um planeta habitável para os seres humanos, uhum. e chamou isso de zona de Goldilocks. Então, Goldilocks 1 foi um primeiro planeta encontrado na corrida espacial que a gente teve, numa zona de Goldilocks, e foi onde a gente passou a habitar e passou a ser chamado de Goldilocks 1. Então, é o nome do planeta também, o, o título do game, né? Chegando em Gold Lock One, a gente precisou colonizar aquele planeta, né? Uhum. É, habitar e povoar ele. Esse planeta, ele tem uma órbita é, em torno do próprio eixo que ela é sincronizada com a translação. Se eu for fazer uma analogia, é, a Lua você repara que a gente sempre vê o mesmo lado da Lua. O desenho que a gente vê na Lua nunca muda. Sim. Uhum. Então, a órbita desse planeta, do Goldilock 1 ao redor da estrela dele, ela segue a analogia à Lua. Um lado está sempre quente, voltado para a estrela e iluminado. O outro lado está sempre escuro, na face oculta lá, na, na zona de, de umbra e penumbra lá, uhum. e sempre gelado. Então, onde que a colonização acabou acontecendo? Foi nessa região temperada, entre o lado quente e frio, em forma de um cinturão que passou a ser conhecido como anel real. Esse anel real ele foi dividido em cinco gomos que iam de um polo a outro do planeta, é, virtuais, né? Uhum. E esses cinco gomos, eles tinham os muros também que se separavam e foram, foram delegados um líder da, da primeira expedição, uma figura importante da expedição, para ser uma liderança em cada um desse gomo. Com o passar do tempo, esses gomos passaram a ficar cada vez mais isolados, a gente tinha na, na atmosfera do planeta é, uma característica que acabou gerando algumas manifestações é, genéticas nos indivíduos que eles acabavam por, por ter algumas singularidades manifestadas e morriam, então precisou acontecer uma adaptação genética que foi feita em todos os, os humanos em um dado certo. momento. E esses humanos, com o passar do tempo, passaram a ter características cada vez mais diferentes e ficaram conhecidos como os Novos, que seriam os Novos Humanos. Né? Cada um desses cinco reinos acabou se desenvolvendo de uma forma totalmente diferente e dando origem ao sistema de classes que a gente tem no universo. Uhum. Então, um desses gomos reais, que é o gomo de Durmoth, é o gomo do Uriam. Aí, a partir desse do Gomo e do Urien, você já pode pegar o teaser que está lá no, no, no YouTube, Goldlock One, e assistir, que ele, ele é bem claro, ele tem a imagem do reino mostrando é. a cultura dos, dos gigantes e tudo mais, e conta do, do Urien, né? que ele foi exilado por contestar as ideias de, da rainha milenial, que era de outro Gomo real, foi uma questão política. Uhum. E o exílio, ele acontece nesse lado escuro e fio do planeta. É... E esse exílio é como começa o jogo. O Urian acabou de ser exilado em Nebegard, que é o lado escuro e frio do planeta, que é cercado por uma, uma muralha de ferro, e é uma prisão. Então ele, ele acorda sem memória, quem vai exilado tem a memória apagada pra lá. Uhum e ele não sabe o que aconteceu com ele não sabe se foi exilado justamente ele precisa descobrir quem ele é, por que, que ele tá ali se foi justo ou não e essa é a jornada principal do game ele tentando descobrir o que aconteceu recobrar uhum. a memória dele é, recuperar a honra dele e se fortalecer para voltar pro, pro reino de Durmote.
1: certo, então é, é tem um background bem político, né é, toda essa questão das castas né? do, dessa estratificação dos reinos, né é, e da questão ali dos mal-nascidos também né do que são sangues ruins né que são mistura são filhos de, 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 de duas classes diferentes né é, o jogo vai, vai ter essa pegada bem política mesmo bem social assim é, é a intenção
0: ele vai explorar bastante isso é, você imagina né se você tem uma uma um, uma estrutura social em que você tem tratamento diferente no caso, os, os mal-nascidos, né, eles são, são filhos é, indesejados, vamos colocar assim. Né? Se uma das duas classes dos gomos reais acabar tendo um romance proibido, vamos colocar, a gente vai ter esse mal-nascido e essa manifestação ela é visível na pele, de forma uhum. fisiológica. Então, essas pessoas sofrem preconceito é, ao bater de olho. Então, a gente vai fazer essa analogia com o preconceito racial do que existe na, na vida real uhum. é, de uma forma reinterpretada e você pensa numa situação que você tem esse preconceito e que você tem o, o poder e, de decisão e autoridade concentrada na mão de quem é puro quem vai acabar sendo os marginalizados e os bandidos que vão ser exilados né? a grande maioria vão ser mal nascidos então, o, o Urian, exilado ali, enquanto um gigante, um, no, um Novos, né? Um gigante de raça pura naquele ambiente, vai ser uma coisa que já vai despertar surpresa por onde ele passar. A gente vai ter, sim, criminosos de, de puro sangue, exilados ali, só que a gente vai ter muito mais mal-nascidos, inevitavelmente. Uhum. Então, isso vai ser muito presente ali. E o Urian, ele foi criado numa família de tradição militar no reino de Durmote. Então, ele teve... Pouco nenhum contato com o mal-nascido, a não ser criadagem e essas coisas. Então, ele vai na trajetória dele conhecer uma nova realidade. Vai ter gente que foi exilado ali, que realmente era criminoso e era culpado e tudo mais. Mas vai ter muita gente que simplesmente estava incomodando o sistema e foi exilado uhum. injustamente. Então, então vão então...
1: ter bastantes debates assim, sobre tipo, encarceramentos e sistemas conflitos. Exato. Você saber quem...
0: Exacerbados. quem confiar, quem não confiar quando você estiver lá, porque ao mesmo tempo que tem gente boa, tem muita gente que está ali porque é criminoso mesmo, entendeu? Uhum. Então vai ser, vai ser bem clara essa questão da eugenia racial do, dos, dos cinco reinos, né?
1: Legal. E outro, outro ponto muito forte e importante da história que vocês estão divulgando é que tem uma reimaginação de muitos é, itens, muitas coisas da mitologia brasileira, né? Principalmente ali da cultura Guarani e do, dos povos inguá, é, como que como que vocês estão colocando isso dentro do jogo, fazendo essa mistura com um pouco de mitologia nórdica também? Quais que foram essas semelhanças entre as duas que você encontrou para colocar no, no, no jogo?
0: Ah, eu tenho estudado bastante a, a cultura Guarani para para e, e cara quando você para para procurar até para estudar é, é meio, eu acho um pouco até vergonha para gente, né? porque era o povo daqui do, do Brasil, grande parte do povo daqui do Brasil, e a gente tem é, tão pouca bibliografia é, bem organizada e estruturada sobre isso daí, né? A gente sabe e mais até...
1: sobre, sobre Thor e Zeus do que sobre a nossa própria mitologia, né?
0: Exato, cara, e, e tem muita coisa é, dispersa e diferente, não tem nada consolidado, porque as histórias são de de relatos e é, como não teve... Morais,
1: né? Histórias morais, passadas. É.
0: E assim, é diferente das outras culturas. A nórdica, por exemplo, ela é tão difundida que ela acabou convergindo para um senso comum e a história virou uma só. A, a Guarani, ela, ela ainda tem relatos soltos e como é uma coisa que não é... A gente não conversa muito sobre isso, a gente não cria muitos produtos sobre isso, ela acabou não convergindo muito para alguma coisa comum. É, então eu tenho estudado bastante, tenho que estudar muito ainda, uhum. mas com o que eu estudei, eu comecei a, a criar algumas ideias de como usar isso no jogo. É, eu vou usar diretamente como as, as, as figuras mitológicas são, exatamente como um índio e como as criaturas são? Não. É, o que, que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma reinterpretação dessas criaturas... Uhum de forma a se adequar também a, a coisas que o público já gosta nos jogos. Então, assim, é, eu tenho que, ao mesmo tempo que eu quero valorizar a cultura guarani, eu, eu preciso pensar nisso de uma forma que, que seja bem recebida também no, no mercado, né? Uhum. E que não é um seja jogo... aquela coisa
1: didática, né? aquela coisa meio de escola, falando assim esse é tal, exato, tal criatura da né? Não ser uma coisa exato. meio expositiva demais, né? Ser mais então, natural. As,
0: isso. É, não vai ser. As figuras não vão ser é, igualzinha àquela do papel e caricato hum. é, como é no, no folclore, né? Mas elas vão ter. Quem olhar vai ver no comportamento delas e até na, na na imagem delas que teve aquela inspiração, né? Eu posso citar alguns exemplos. O o próprio título do jogo, uhum. se você olhar as brumas de Jacaíra, Jacaíra é uma divindade, é, é, um, é um deus do, da cultura guarani, né? E ele é o, o, o oponente principal dessa região e que não necessariamente ele é um oponente e é mal assim. Ele vai ser uma divindade das névoas e, e quem vai ser um... um um, um enviado dele é uma outra figura que é o Ayangá. O Ayangá é uma figura mais conhecida já assim até do que o Jacaíra. O Jacaíra é, é pouco conhecido, mas o Ayangá ele é um espírito que é tido como um espírito do mal, né? Só que na verdade ele tá é mais uma entidade que está protegendo ali o, 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 a região, né? E o, uma coisa marcante dele é a capacidade de se manifestar sob forma de outras criaturas. Então, Legal. não só o Ayangá, como outras criaturas, elas vão surgir das névoas de jacaíra. E, e muitas delas vão ter essa manifestação através de ilusões. É a justificativa para a gente ter coisas mais fantásticas sempre vão ser a ilusão, que vai ser a capacidade de, de você manipular através de, de telepatia o que tá, as pessoas estão enxergando. Né? Legal. É, a gente vai ter o, o, o Kupendip, que é uma figura que vai estar tá adaptada também, de uma forma um pouco mais, mais sinistra, mas vai ter uma arma que vai lembrar uma meia-lua, que é a arma do Kupendip. O Mapinguari vai ter lá também, a gente tem o curupira montado no, no Javali. Mas tudo isso, cara, eu falando assim, parece que vai ficar caricato. Não é. Quando você uhum. olhar essas criaturas, é coisa de você olhar e falar, meu Deus, entendeu? É, eu, é...
1: eu acho muito importante assim é como você falou né é, existem poucos materiais usando isso e, e convergindo e, e criando um senso comum sobre essas espécies né a gente viu recentemente muita muito em céu reclamando do Thor gordão lá de Ragnarok quando é, é, essa é meio que o, o, a representação histórica mais correta da, da divindade nórdica né uhum. e, e, e a gente como a gente falta essas coisas a gente fala assim nossa, o meu jogo vai ter criaturas míticas brasileiras. Daí a gente já pensa em sítio do Capão amarelo, né? Pensa no, é, naquelas exatamente. coisas infantis e tal. Então é importante ter, ter coisas da cultura pop, né? Jogos, filmes, séries, desenhos, é, quadrinhos, é, pegando esses, esses nossos ícones culturais, né? E dando ressignificações para virar algo popular mesmo, né? Então acho isso bem legal.
0: É, fazer uma comparação, é, a questão do, da cultura nórdica, né? Estudando a cultura guarani e o folclore brasileiro, né? Acaba surgindo, cara, vários. Eu fiquei impressionado com a quantidade de ganchos que uhum. a gente pode fazer analogia com, com a cultura nórdica e até uhum. com a cultura greco-romana, né? Vou citar alguns exemplos. A árvore, a Hidrasil, né? A gente tem comendo a raiz dela lá a, a Yormungan, e tem o. Nunca sei como pronunciar o nome da, da ave que guarda o topo da Hidrasil, da Gesverse, alguma coisa assim, né? E no jogo, a gente vai ter uma analogia com isso, só que quem vai estar tá nessa parte de baixo da árvore, que seria da Yormungan, vai ser uma criatura que vai lembrar muito o Boitatá. Legal. Que vai ser. É, vai manipular o, o Fogo Fato, que é outro, outra questão do Boitatá, né? Uhum. E quem vai ser a águia que tá guardando o, o topo vai ser o Rondolo, que é uma outra criatura também da, da mitologia aqui, que também é manipuladora dos, 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 dos raios e trovões e tudo mais, né? Que vão ser metamorfas, criaturas que viram mileniais e, e tomam a forma dessas criaturas através da, da, da ilusão, né? Da, da telepatia. Então tem, tem bastante coisa, cara, para pra usar vai ser bastante nítido isso, né?
1: Interessante. Estou ansioso para ver mais coisas é, do jogo para presenciar um pouco mais essa história. Bom, acho que a gente já falou bem aqui, né, da, do Gold Lock, da, das questões de história, das questões é, mecânicas do jogo. Queria passar agora um pouco mais para para parte extra jogo, né, para parte de vocês enquanto estúdio e tudo mais primeira coisa que eu queria falar é que você falasse um pouco dessa campanha do Catarse, né? Que vocês estão lançando agora nessa, nessa semana que a gente está gravando o podcast, né? O episódio vai na semana que vem. Mas vocês lançaram agora essa campanha que você já citou um pouquinho, que tem uns, uns roadmaps aí, né? Tem umas metas de, de conteúdo extra e tudo mais. É, foi loucura lançar essa campanha? Como que foi a decisão?
0: Cara, é, a gente lançou essa campanha com dupla intenção, né? É, a gente não começou a formação de comunidade há muito tempo, então a gente tem consciência que, que a campanha ela não vai começar disparando para cima. Uhum. Que a gente está tendo um crescimento consistente que se continuar assim a gente vai conseguir até bater a meta. Que é a meta de, de 50 mil lá, que está longe do, do que a gente precisa para terminar o jogo, quem conhece de, de desenvolvimento. Vai saber disso daí. Só que é uma coisa que é para dar um ar e eu conseguir manter a galera que está trabalhando aqui na equipe até, até chegar um, um investidor. E não falta tanto para a gente entregar a primeira região. Então, o resto eu consigo completar com, com investimento próprio e, e tudo mais. Né? É, e, além do, da questão financeira, também para a formação de comunidade é, inevitavelmente quando o financiamento coletivo ele entra no ar acaba dando um, um alcance, por causa do alcance da, da plataforma Sim. e tendo sucesso ou não o jogo acaba ficando mais conhecido, então é, se você botar no Google lá e der uma olhada no, nos resultados de busca para Goldlock One, vocês vão ver que um, um bocado de site já colocou é, notícias sobre playtest e sobre o, o Catarse também a gente está com o playtest lá em paralelo ao Catarse, que é uma outra iniciativa também de formação de, de comunidade, que foi uma coisa que a gente copiou da BGS, né? Foi uma experiência super bem sucedida lá, e a gente pensou, pô, por que não fazer isso aqui para o cara jogar em casa é. e online, né? E como deixar isso mais interessante? A gente criou o ranking. Então, tem um rankingzinho online que você envia depois que você conseguir derrotar o boss, e você vê sua posição, tentar repetir aquela experiência arcade que rolou no, na, na BGS. E a gente já está... Posso dar um número de... A, agora aqui. É, a gente estava com 600 e, e... pouco pessoas que solicitaram e eu concedi acesso para o playtest. Ó, acabou de ter mais gente solicitando agora. Estamos com 644. Então... Capaz de até o final de semana a gente chegar em 700 acessos aqui pro, pro playtest, né? Então assim, pô, tá sendo, tá sendo bem legal. É um desafio. Tem um bocado de youtuber que ficou ainda de criar uhum. conteúdo, deve começar a sair semana que vem. Legal. A galera tá apoiando, se predispôs a apoiar, assim como você se predispôs. Eu agradeço aí também a oportunidade de mostrar o, o projeto aqui, né? Demais,
1: legal. E outra coisa le legal que vocês lançaram, é né, O trailer que você falou... É, contando a história um pouco ali do Uriam, é, é, é narrado pelo Hélio Vacari, que é a voz do Gandalf. Como que foi esse, esse contato, assim, que vocês conseguiram pegar essa, essa coisa? Porque ficou, ficou muito massa, a voz dele é icônica, né?
0: É, cara, qual que foi a ideia? É, mesmo quem não, a voz dele, mesmo quem não sabe que é ele, ele te toca ali, né? Tipo, Sim. dá... Você mesmo lembra quem da não, Quem do... nunca é. viu... Eu, eu, por exemplo, eu só assisto Legendado, eu não... É. Eu nunca escutei o Gandalf dublado, né? Só que eu escuto a voz, cara, alguma coisa ativa na minha, na minha memória, né? E o Fabrício, da Raid to Rumble, que trabalha com a gente na parte de sound design, ele conhecia o, o Hélio e é. ele ajudou a gente nessa, nessa aproximação. Massa. Então a gente é, tinha esse link que facilitou, é, entrou em contato com ele, combinou direitinho como, como fazer, e ele colocou a voz em cima da, da narração que eu tinha pronta, mandei pra ele, é. e ele narrou em cima. Eu confesso que eu tentei narrar primeiro e não ficou <risos> bom. <risos> Igual se você vê a do financiamento coletivo lá, tem é. eu que tô narrando e não tá essas Coca-Cola, pô. Quando entra o L chega mais... É vai, diferenciado, pá! é diferente.
1: Ele é, ele é realmente muito bom, ficou, ficou bem massa. E saindo um pouco agora do jogo, falando uma outra coisa que você já citou, é, chegou a comentar, você falou do lance de criar uma comunidade, né? criar um, um, um ambiente de desenvolvimento aí na, na cidade, né? que não é, não é Vitória, não é o, a capital do Espírito Santo, é um polo universitário e tudo mais. É... E você chegou a comentar também que você vê o futuro da Share of Ideas né? sempre trabalhando no Goldlock, trabalhando aí nessas, é, nesse universo. Como que como está que funcionando essa criação desse ecossistema? De desenvolvimento aí na, na região de vocês, assim. E a, a equipe do Goldlock Lock é, 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 da, é da, do Espírito Santo? É a é maioria daí ou é a galera espalhada pelo Brasil fazendo o home office? Como tá?
0: Bom, vamos lá. É, como que a gente tá, tá induzindo a formação desse ecossistema aqui, né? Os programadores do projeto, todos, hoje são, são cinco, todos são aqui da, da cidade. Legal todos a gente pegou na universidade. Uhum. A gente programou uma jam, organizou, teve o apoio do, do, do professor na época. Outros professores já, já abraçaram também a, a ideia depois dele, que foi o Rigo, foi o primeiro professor. Aproveito para agradecer. E dessa jam, a gente selecionou alguns alunos que a gente viu que tinha potencial. Uhum. E colocou para trabalhar no projeto. Então é, foram inicialmente dois, depois desses dois a gente puxou mais dois e depois puxou mais um. E hoje, é, dois deles já estão há três anos no projeto, outros entraram um pouco depois e eles já estão para se formar daqui a uns seis, sete meses. Caramba. E se tudo der certo e a gente conseguir caminhar, eles vão ser contratados formalmente para o estúdio. Hoje eles trabalham com horário flexível, porque eles também estudam e eles uhum. recebem por, por hora. Só que eles se formando, eu tenho intenção de segurar eles no estúdio, espero poder segurar eles e manter eles aqui e retroalimentar esse ecossistema. Vou, já estou olhando mais alunos para poder trazer para dentro do sistema. Uhum. Esses que vieram de lá já vão ser mentores, Legal. cada um vai pegar para fazer um processo de mentoria, eles passam por, por eles e a gente... Segue trabalhando no desenvolvimento do, dos projetos envolvendo o, o universo de, de Goldilocks One, né? Massa. Tem um outro game já para começar também.
1: Ah, que legal! Já tem planos futuros já bem encaminhados assim.
0: Tem, tem. Ideia é o que não falta. <risos> <risos> Agora é conseguir viabilizar, né? Uhum.
1: E toda a questão da, da, das outras mídias que vocês que você tinha planejado dentro desse universo, né? Você falou que o livro tá parado porque ele é spoiler do jogo, mas tem também as parte do, dos quadrinhos e do RPG, e isso ainda está sendo é, desenvolvido, é. isso vai rolar?
0: Tá sim, vamos lá o a HQ que a gente tem pronta de 32 páginas ela tá como uma das recompensas lá no financiamento coletivo hum. uma HQ colorida, de 32 páginas e ela conta o, o exílio do Urian, do personagem principal Uhum. sob a ótica do Eric, que é um outro personagem. Legal. Então, é, ela vai ser um sistema de colecionáveis também dentro do jogo. Então, no jogo, a gente vai ter páginas soltas, ah. não só dessa, mas de outras edições da HQ também, que vão é, aprofundá-la. Então, vai ser uma forma da gente, para quem quiser coletar essas páginas, elas vão, inclusive, dar dicas para alguns puzzles com informações do universo que você vai ter no, no jogo. É, essa primeira HQ ela já está pronta. Então, a gente não publicou por questão estratégica mesmo. Sim. A gente vai usar ela inicialmente dentro do jogo. É, eu estou pensando em colocar ela como brinde, o formato digital dela, inclusive, para todo mundo que está apoiando. Eu estou para ver isso de hoje para amanhã. Massa. E a gente tem uma outra HQ que é de uma personagem que ela tá fora desse eixo dos três personagens principais do jogo, que é uma mal-nascida. Uhum. Que é uma, uma, uma revistinha que ela também tá pronta, com 62 páginas. Caramba. Eu fiz Nossa. em parceria com outro ilustrador. E já estamos engatilhando uma outra com outro personagem também, com esse mesmo ilustrador. Logo vai sair coisa aí. É. A gente deve botar um financiamento coletivo dessa de 60 e poucas páginas Massa. Por volta, no primeiro semestre do, do ano que vem.
1: Estão criando vocês estão criando bem bastante mesmo esse universo compartilhado né? essa multimídia, né, transmídia.
0: Tá, cara. Não tá dando para segurar. <risos> Infelizmente poderia estar crescendo mais. Só que assim, vamos lá, baby steps, né, vamos steps. fazer alguma coisa, vi viabilizar primeiro, começar a entrar algum faturamento do projeto e, pezinho ah, sim, no chão, né? a gente vai chegando lá.
1: Porra, legal demais, é, fico feliz de ter conseguido trazer você aqui para a gente conversar mais e vou ficar cada vez mais em cima agora do projeto aí para os beta testes, para testes de recepção das HQs também, aí pode contar com, com, comigo aí para para os próximos passos. É, indo para o encerramento aqui de, desse episódio hoje, William, é, gosto de voltar um pouco para você, falamos bastante do jogo, agora vou voltar um pouco para você, que é, porra, você trabalha é, é, na Petrobras, e embarcado, tá fazendo mil projetos aí desse, do, do Goldlock tem dado tempo de você jogar alguma coisa enquanto desenvolvedor, ou, ou, ou tá difícil de jogar algo aí?
0: Cara, sendo bem sincero, eu não tô conseguindo... Eu só tô jogando o Gold Lock, cara. Uhum. Infelizmente, uma tentação forte, 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 forte agora, é o Diablo 4, que esse Sério? eu acho que eu... Eu, vou, eu, tô, com seu... a nene, eu tô com a nenenzinha de um ano e, e oito meses em casa, então, coincidiu também... Rapaz, se eu pegar pra jogar alguma coisa, acho que minha esposa vem me arrancar daqui, porque eu trabalho embarcado e quando eu tô aqui eu trabalho o tempo todo também. Uhum. E se ela me pegar jogando, tô ferrado. Então, um pouco que eu jogo, eu jogo o, o, o nosso game, é. jogo alguma outra coisa pra estudar algum sistema específico, pra uhum. poder ver referência de como resolver algum, algum problema que a gente tá tendo no desenvolvimento. Mas Diablo 4 eu vou dar um jeito de de jogar, cara.
1: Aí, aí fala mais forte, né? Volta
0: memória. Nossa, assim. cara. Tô, é... Eu de vez em quando até pego algum jogo, cara. Tem alguns é. jogos aqui neste. Eu pego, não, vou jogar. Mas eu entro e não consigo dar, dar continuidade. Justo, justamente eu tô, tô pensando, tá
1: fazendo cara. coisa pra cacete, né?
0: É, cara. Se eu conseguir parar de embarcar e, e tudo mais, é, ficar mais perto aqui de casa, aí eu consigo. Ter tempo para poder jogar. e Eu tenho intenção até de fazer um streamzinho. Bota o canal para movimentar. Faço do jogo do Godlock One, faço de outros jogos também. Mas por enquanto eu, eu tô, tô sem tempo. Então. Justo. Foco no, no projeto aí, que é, o, que é o mais importante.
1: É, já tá com as mil horas aí no seu, no seu próprio jogo, né? E precisa de mais mil, né? <risos> Vai precisar de mais mil. E falando assim em cenário brasileiro de jogos, assim, você acompanha um, um pouco os lançamentos de jogos brasileiros? Lá na BGS deu pra conhecer mais algum outros jogos? assim. É, você tem alguém que você é, indicaria pra vir aqui no Controles, pra gente conhecer mais do, do projeto?
0: Cara, ah, tem que ver quem que vocês já conversaram, né? É, tinha pouco título parecido com, com o nosso lá no, na BGS, né? Uhum. Mas um pessoal que está entregando um resultado bem bacana, até ganharam um prêmio agora do, do Google, é o pessoal da Urubi. não sei se você já conversou com... Ainda não. Ainda com não, eles. Tá,
1: tá no, tá no, no. É um
0: case bem legal, cara, porque assim os caras meio que já aconteceram, né? Sim. É, além de ter conseguido um, um destaque e estão formando uma comunidade bem grande já, eles acabaram de ganhar esse prêmio do Google também, então talvez eles tenham uma experiência legal para compartilhar.
1: É, com certeza eu quero trazer eles aqui ano, no ano que vem até para. É, eu gosto de pegar lançamentos, né, os jogos que estão para sair e, e eles vão ter o Super Mombo 2, né? Então vai dar para trazer aqui e falar bastante sobre eles. Assim.
0: E aqui no Estado, no Espírito Santo, a gente tem um outro parceiro forte aqui também que é desenvolvedor de games, que é a, a Mito Games eles estão agora para lançar o, o For Elements, que é um jogo que eles, eles ainda não lançaram, uhum. então talvez dá para pegar alguma coisinha fresquinha também, eu Legal. posso te passar o, o contato deles aqui. Ah, com certeza. E o camarada é super gente boa e bom de conversa, que é o, que é o Rafael lá da Mito. William, muito obrigado aí
1: pela, pela disposição, por vir aqui falar é, do Gold Lock, fiquei muito animado aí para os próximos passos do, do projeto, já tinha gostado lá na, na BGS de tentar matar o Golem lá, infelizmente eu não consegui, cheguei muito <risos> perto, faltou uns três hits lá para matar ele, mas deu, deu uma afobada. É, mas obrigado por participar, deixa aí as redes né, para a galera seguir o Goldlock, seguir você aí, ficar a par das atualizações.
0: Vamos lá, é, qualquer coisa barra Gold One. É um nome que não é muito comum, então em todas as redes a gente uhum. conseguiu pegar o Goldlock One. Então, YouTube barra Gold One, Twitter Legal. barra Gold One, Facebook barra Gold One, Instagram barra Gold One, o Reddit é o R barra Gold One também, então... Massa, Tudo... Twitter, você tem, Goldilocks você Goldilocks tem as redes
1: pessoais também que você publica alguma coisa ou é só pelas do, do Gold
0: Na minha eu publico bem pouca coisa, é, é. mais as coisas que já... Que talvez tenha um apelo social, minha rede é pequenininha, é só mais pessoal aqui da cidade, não tem alcance. Então, mas quem quiser ah, ver é tudo... o William Dutra, né? Eu uso mais o Will Emerick, mas uhum. o Instagram é o é William Dutra.
1: Perfeito, então. Cara,
0: ficou... você acha que ficou
1: faltando alguma coisa aqui de falar que você gostaria de, de mencionar? É, alguma coisa que a gente não falou sobre o jogo ou sobre, sobre vocês aí, sobre novidades? É, o espaço aqui é to to totalmente de seu aí e do, do Gold Lock, cara.
0: Ah, Que isso, cara, é, eu tenho que agradecer para fechar aí, agradecer a oportunidade deixar o convite para todo mundo conhecer um pouquinho mais do projeto quem quiser saber um pouquinho mais da Ló é, no Catarse tem informação da Ló também e tem um link para o Fandom, a gente está tentando alimentar no Fandom essas informações da, da Ló, então goldlock1.fandom.com nossa, Também vai tem, ter algumas informações da, da, tem da uma lore lá sendo
1: gente... construída lá, né? É. Massa, tem massa. Eu, eu, eu até esqueci de comentar isso durante é. o programa. Eu achei muito legal como vocês estão povoando mesmo todos os lugares. Tem, tem o fandom, tem no, no canal do Goldlock você explica bastante coisa, né, sobre sobre a lore. Então muito massa ah, mesmo. Ah, Discord.
0: Pô. Chega mais no Discord. Pega na tem um link do Discord na landing page. Goldlock1.com tem um link pro Discord. É, vamos lá, quem quiser um contato mais quente A gente responde o tempo todo, conversa, tira dúvida A galera tá passando feedback do playtest lá
1: Legal, massa Todos esses links aí que você falou vão estar tá aqui na descrição Do podcast, na descrição dos textos Também pro site é, Mas é isso, William, de novo Muito obrigado é, por participar aqui Do Controles, e as portas estão abertas aí Pra sempre que precisar, tiver atualização Quiser passar um conteúdo pra nós É só me chamar, já tem meu WhatsApp aí o contato foi feito eu, eu, eu quero sempre é criar essa ponte aqui com os desenvolvedores porque o controle existe para divulgar jogo brasileiro sabe para divulgar a história de jogo brasileiro então fico muito eu, eu fico muito agradecido de você ter participado aqui
0: Não, ah, que isso cara parabenizo aí a, a missão de vocês aí de estar junto com a gente nesse desafio
1: nossa demais nossa demais é isso gente obrigado aí para quem ouviu até aqui esse não tão curto episódio e até a próxima valeu Falou,
0: cara. Abração, abraço, pessoal.
1: Esse foi mais um episódio de Controles Voadores. Se você gostou, já compartilha aí nas redes sociais, manda pra todo mundo que você conhece e também clica lá nas matérias do Terra Game On pra gente ganhar uns cliques, né, Para reconhecer o nosso trabalho. Se você não gostou, compartilha também e daí manda mensagem o que você quer ver melhorar aqui no podcast. Muito obrigado por ouvir até aqui e até a semana que vem. Falou!